0: Muy, pero muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a Síntesis Vespertina, el periodístico de la tarde en Radio Arapey. En el programa de hoy vamos a conversar sobre dos temas que han sido de lo más relevante esta última semana en el debate público. Estoy hablando de la votación de la ley de tenencia compartida que se votó en el día de ayer en la Cámara de Diputados que discutió y votó. En el día de ayer, miércoles, el proyecto de corresponsabilidad en la crianza, más conocido como detenencia compartido. Este texto tendrá la aprobación gracias a los votos del Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Luego una serie de modificaciones. En la coalición se llegó a un acuerdo este martes, tras varias semanas de negociación pero no se pudo convencer al Partido Independiente que no votará el proyecto. El texto al que accedió el país señala que la responsabilidad de la crianza de los niños corresponde a ambos padres y que la separación de ellos no puede limitar ni afectar el ejercicio de los derechos y deberes propios de la guarda jurídica. Cuando los padres estén separados, se determinará de común acuerdo cómo se ejercerá esta tenencia Manteniendo en todo momento la corresponsabilidad de la crianza. Esto se detalla en el artículo número 2. De no existir acuerdo entre los padres, la tenencia será resuelta por un juez de familia. También quiero contarles que en el artículo tres se definen los alcances de esta decisión judicial. Se especifica que cualquiera de los padres, en caso de no haber acuerdo, podrá solicitar el régimen de tenencia que considere adecuado y allí el juez deberá resolver ese régimen en función de la opinión del niño o el adolescente, la vinculación afectiva entre el menor, sus padres y otras personas del entorno también, entre otros. Ustedes pueden ver el... Texto completo del proyecto de ley que se aprobó en el día de ayer en internet, pueden buscar en todos los portales, hay buenos resúmenes de qué es lo que se aprobó y bueno saquen sus propias conclusiones. Hay que comentar también que el debate terminó muy tarde, yo les decía que se aprobó en el día de ayer porque eso es lo que sucedió, pero la verdad es que el debate siguió hasta largas horas de la madrugada, culminó cerca de las 5 y 30 horas del jueves. El proyecto, como les decía, que ya contaba con la aprobación de la Cámara de Senadores, deberá ser enviado ahora al Poder Ejecutivo para que sea promulgado. El texto fue aprobado con 53 votos en 91 gracias a las manos de los legisladores del Partido Nacional, Cabildo Abierto y el Partido Colorado. El otro integrante, vale repetir, de la coalición, el Partido Independiente no acompañó este texto. Parece ser, según publica El País, que hasta el miércoles a la mañana el proyecto no tenía acuerdo y parecía que naufragaba. Sin embargo, una negociación a puertas cerradas destrabó la situación e introdujo los cambios que algunos legisladores del Partido Colorado solicitaban para poder acompañar el texto. Las primeras horas de la sesión estuvieron marcadas por el reiterado pedido de cuartos intermedios y reuniones del Frente Amplio analizando los cambios de la coalición a la iniciativa que, que ellos presentaban. La instancia de discusión y votación del proyecto no llegó hasta las 17.10. En la discusión en la Cámara se dieron fuertes debates entre los defensores del proyecto y los representantes del Frente Amplio. Cuando los diputados ocuparon sus bancas, el Frente Amplio pidió en el plenario que el proyecto de ley volviera a estudio de la Comisión de Diputados. El argumento principal era que las modificaciones al proyecto habían llegado ese mismo día y que querían escuchar lo que las diferentes organizaciones sociales e instituciones tenían que decir. Pero tras un álgido debate entre diputados de la oposición y el oficialismo, no se consiguieron los votos necesarios para ponerle una pausa a la discusión en la sesión de ayer. Eh, la diputada Claudia Hugo, del Frente Amplio, por ejemplo, dijo: Nos sentimos avasallados por la manera en que la coalición está considerando este proyecto. Hoy vamos a hablar, ahora en unos minutos nada más, con una integrante justamente de una organización social que ya ha estado en este programa, se trata de Andrea Tuana, con ella vamos a conversar sobre este proyecto de ley que se votó en el día de ayer, bueno, en el día de hoy a la madrugada se terminó de aprobar. Andrea, bienvenida al programa. Un gusto, como siempre, tenerte en Síntesis vespertina.
1: Bueno, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes.
0: Contame un poco qué queda luego de la aprobación de la ley de tenencia compartida que se votó en el día de hoy, a la madrugada, aquí en nuestro país. ¿Cuál es la conclusión, la síntesis que hacen las organizaciones sociales de este proyecto?
1: Bueno, nosotros seguimos muy preocupadas, así como lo estábamos este, anteriormente a esta votación. Sabíamos que, que, bueno, que los votos estaban, que esto iba a suceder, eh, pero seguimos eh, en alerta planteando a la población que es una ley que no es necesaria, que la tenencia compartida y la corresponsabilidad hoy. Eh, están garantizadas en nuestra legislación, y que en realidad esta ley lo que pretende, y de hecho quedó muy claro en la discusión parlamentaria, lo que pretende es eh, beneficiar uh -huh. a algunos progenitores eh, que están separados de sus hijos e hijas por situaciones de violencia, bueno, pretenden rebajar ese estándar de protección hacia los niños y niñas porque no creen. En, en que exista violencia. ¿no? Yo creo que una de las cosas que, que se dijeron ayer y que es, es de enorme gravedad es que varios legisladores hablaron de que todos sabemos que el problema de las falsas denuncias existe. ¿no? Eso lo repitieron varias veces cuando en, real, en realidad ninguno de ellos eh, fundamentó en base a qué evidencias, qué números, de dónde sacaban esa información. Es como que yo mañana venga y diga, todos sabemos que en Uruguay el problema de los extraterrestres existen, bueno, perdón, ¿no? ¿Y ¿De dónde sacamos eso? Eh, entonces, partir de esa falsa premisa de que las denuncias falsas existen, que no, no vamos a negar, ¿verdad?, siempre hay denuncias falsas en todos los delitos en esto también, pero no eh, de esa forma tan generalizada y no como para que sea, eh, se constituya un problema en el país. Pero, ¿cómo, decir, Entonces, bueno, ¿Cómo
0: decir, bueno, sabemos que el, hay mujeres que ejercen violencia contra los hombres? A ver, es cierto, no, sí, no, claro, es algo imposible, sí, por supuesto. Existe, pero de alguna forma sabemos que la mayor parte de las veces no es así, supongo que con esto pasa algo parecido, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, y además también lo que sucede es que eh, en el caso de las denuncias falsas no es con una ley que vos vas a resolver ese problema, ni es desprotegiendo a todos los niños en general para evitar alguna situación de injusticia, sino que lo que vos tenés que hacer es poder dotar de herramientas a los profesionales y las profesionales para que puedan hacer los diagnósticos diferenciales. Eso en, en, en cualquier orden, ¿no? Si te pongo un ejemplo, si tú eh, sos un cardiólogo, tenés que saber este, distinguir cuando estás frente a un posible ataque cardíaco o a un ataque de pánico. Eh, entonces no vas a decir que la mayoría de los ataques cardíacos en realidad son ataques de pánico y entonces no atendamos a nadie, o no pongamos cardiólogos en las emergencias. Y sí, así se te va a morir gente. Bueno, Pensás en esto
0: es, es igual. ¿Pensás también que existe una especie de disputa ideológica también muy fuerte y simbólica en relación a este tipo de leyes que se aprueban que, como mencionabas al comienzo, parecerían no atender el, ningún problema, ¿no? O sea, más que de repente uh -huh. una, una minoría de casos, o sea, o algo que ya existe, sí. dicen ustedes, esto ya estaba normado.
1: Yo creo que hay... De hecho, se dijo ayer, ¿no? Una, un, se habló de un cambio de paradigma, de que esta ley cambia el paradigma y pone al niño en el centro, en realidad. Esta ley está queriendo transformar el Código de la Niñez y la Adolescencia, que está basado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que coloca al niño como sujeto de derechos y ya no como objeto eh, de tutela de los padres, ¿no? O sea, como objeto más que de tutela de propiedad de los padres. Entonces, este, sí, yo creo que ellos quieren un cambio de paradigma, pero no lo que están diciendo, que es sacar a la mujer del centro y poner al niño, sino justamente volver 30 años atrás, en la que los niños eran objetos de, de propiedad de sus padres, y por lo tanto, eh, lo más importante para un, para un niño es tener su figura materna y su figura paterna, cuando ya sabemos que eso no siempre es así. Porque si la figura materna o paterna son negligentes, ejercen violencia, en realidad este, lo que hay que hacer es proteger. En eso avanzamos, el Uruguay avanzó muchísimo, en reconocer la violencia, reconocer el abuso de poder, no solamente la violencia física, sino también la psicológica, la sexual, la patrimonial, y protege. Eh, ahora, eh, con esta ley de tenencia compartida y un poco todo lo que hemos escuchado de varios legisladores ayer, lo que se pretende es volver, ¿no?, 30 años atrás, cuando estas cosas se barrían abajo de la alfombra, cuando había una gran tolerancia a las situaciones de violencia, de sometimiento, de autoritarismo, de abuso de poder, donde la familia está ante todo donde el vínculo de autoridad paterna o materna se, se prioriza este, aún frente a la protección de las violencias. Entonces, bueno, es, es muy triste que el Uruguay esté transitando por esos caminos.
0: Se me ocurre hacer un paralelismo también, porque se ha comentado en la misma línea, en la misma discusión, con la cantidad de, de situaciones de suicidios de adolescentes, de jóvenes que está existiendo en el país en este momento, y lo que sucedió también en el Liceo Yava, que por ahí también eh, se planteaba desde algunas organizaciones que se tiene una visión adultocéntrica, eh, donde la opinión de los niños y de los jóvenes no, no es valiosa, o no es importante, o como si no tuvieran derecho también a, a opinar, ¿no?
1: Y sí, porque antes de la Convención de los Derechos del Niño y del Código, del Código ponele que no, porque Uruguay el Código es del 2004, y yo creo que ya se venía trabajando en la, en la mirada de la protección previo al Código, ¿no? Pero, eh, digamos, antes de la Convención de los Derechos del Niño, la mirada respecto de las infancias y adolescencias eran este como, bueno, que no tenían voz propia, que no podían opinar, que cuando hablan los adultos los chicos se callan, que eh, de alguna forma no se los considera como sujetos de derecho, se considera que este, mienten, manipulan, fantasean, que están haciendo cosas, que las cosas que hacen no tienen valor. Entonces, bueno, eh, hoy lo que están haciendo los gurises en IABA están utilizando su derecho a expresarse, a dar su opinión a este organizarse frente a una necesidad, todo eso fue un, un avance generado por la Convención de los Derechos del Niño. Antes, lo que dices, no, no, anda a abrir la boca, a opinar, a querer dar tu, tu punto de vista, era aquello de que te callás, ¿no?, este, digo esto, también pensando en lo que sucedió,
0: que para mí, digo desde mi punto de vista como periodista también es gravísimo, eh, en la entrevista que le hicieron al estudiante no menor de edad, un periodista que le plantea, bueno, si fueras mi hijo eh, te agarraría de los pelos, ¿no? y que algunas personas en estos días me decían bueno pero no dijo que le iba a agarrar de los pelos le dijo si fueras mi hijo te agarraría de los pelos pero en realidad la línea de pensamiento es la misma no como si son mi hijo yo tengo claro. derecho a ejercer eh, violencia los pelos. Claro. claro y que eso sea como es, la forma eso... de la respuesta de, de, del adulto no
1: claro esa esa es como la mirada adultocéntrica donde el adulto se considera superior y se considera que tiene la potestad de agarrar de los pelos a un hijo si, si está haciendo algo que, que considera que no es lo correcto. Bueno, hemos trabajado fuerte, a partir del Código de la Niñez y la Adolescencia, en, en que no, ¿no?, que los niños, niñas y adolescentes son tan sujetos de derechos como cualquier adulto, que merecen respeto, pero también merecen una protección especial. Entonces, claro, que un comunicador vuelva a naturalizar ese ejercicio de sometimiento este y, y de superioridad, no porque soy adulto, bah, es muy preocupante. Ese mensaje es muy preocupante.
0: ¿El mensaje es el mensaje que se está tratando de dar también con esta ley? Sí, por supuesto.
1: Esta es una ley que, eh, de alguna forma, no, no pone en el centro al niño, no escucha lo que le pasa, no no valora, ¿no? las situaciones que le pueden estar provocando sufrimiento, sino que lo que eh, prioriza es el derecho del adulto. Bueno, vos tenés que estar con tus dos padres y, este, para, para digamos, para evitar eso tiene que, no sé, tenés que el, el otro padre tiene que estar formalizado, imagínate, ¿no? formalizado por la justicia penal, una locura para que vos te formalicen, tenés que, no sé, violar, eh, reventar, dejar quebrado, lastimado, eh, o sea, es una locura, ¿no? Eh, es como...
0: Si sucede eso, decir, señora, ¿eso tendría que suceder para qué?
1: Eso tendría que suceder como para eh, que tenga un fundamento el juez para suspender las visitas, por ejemplo. Una, una, una cosa que una formalización. es formalización, ¿no?
0: la o sea, si viene... formalización. Claro, si por ejemplo viene la, la pareja, no y dice, bueno, esto no es así, eso no tiene valor porque no hay una, una denuncia penal o, o una formalización.
1: Claro, porque, ¿qué pasa? Eh, en, en la legislación actual, el Código de Niñez y la Adolescencia prioriza la protección. Entonces, si hay una denuncia de alguien, no solamente del padre o de la madre también puede ser un tercero no claro, un equipo, claro. un quien sea el o el propio niño claro, o el propio niño que dice que, que bueno que en tu casa lo violentan eh, su padre o su madre que no tiene por qué ser una violencia física o sea que no tenés que ir con un machucón eh, el, el código lo que hace es proteger bueno, protegemos y separamos entonces, bueno, si 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 habían visitas las suspendemos, si había tenencia compartida las suspendemos, si están conviviendo en el hogar sacamos del hogar a la persona que, que está agrediendo, ¿no? Hoy, para suspender una visita o para suspender un régimen de tenencia compartida eh, con este proyecto, eh, tenés que estar formalizado. O sea que el, el, la violencia que tú ejerces tiene que tener una, una demostración muy muy este como muy relevante no 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 puedes decir bueno lo que pasa es que él me dice idiota o no servís para nada eh, yo siento miedo eh, es, eso no, no es no son conductas como para formalizar a alguien para formalizar a, a alguien. Sin es que embargo, callar. son
0: conductas, Uy. digo, la violencia verbal, la violencia psicológica, son conductas que en la, en la mente en formación de un niño o de un adolescente lo van a marcar para el resto de su vida, también, ¿no? ¿Cómo se va a vincular con otras personas, por ejemplo?
1: Absolutamente, absolutamente. El efecto de la violencia psicológica es brutal. Que un niño tenga miedo, terror, pánico de, de ver a su padre o a su madre, de pasar tiempo con su padre o con su madre, es... Es, es horrible, es muy angustiante, es, es someterlo a una situación de tortura, porque eh, el padre o la madre tienen un lugar para ese niño este muy relevante, ¿no? O sea, ellos muchas veces sienten, a, a veces atendiendo gurises, lloran y dicen, vos no vas a poder, no me vas a poder ayudar, porque nadie me puede ayudar. este Porque mi padre o porque mi madre, cuando se les mete algo en la cabeza, nadie va a poder ayudar. Entonces, eh, este proyecto rebaja en, eh, la protección entonces una de las cosas que dicen es que tiene que estar formalizado que si está formalizado, bueno, ahí el juez va a tener como un, un, un este, algo, algo objetivo no, un indicador claro para poder suspender y, y después deja también la posibilidad de que el juez de familia revise la medida de protección que puso el juez de urgencia pero ahí el riesgo para los chiquilines, el peligro para los chiquilines, es que el que sabe cuál es la situación de violencia es el juez de urgencia. Primero porque se capacitó para esto, ¿no? Porque son jueces especializados en violencia. Entonces han sido capacitados para esto. Y segundo porque conoce la situación de primera mano. Recibió el, el parte policial, eh, tuvo la declaración de todas las partes. Seguramente eh, llamó a audiencia pidió informes técnicos a, al equipo el equipo del de los juzgados especializados el juez de familia no tiene nada de eso, el juez de familia lo que va a recibir es a uno que va a decir que todo es mentira y a otro que va a decir que, eh, que, que sí que, que, que lo violentó que papá, pa, pa. y a un niño que capaz que ni siquiera tiene capacidad de, de hablar, porque si vos todavía no le suspendiste las visitas y no lo protegiste no le puedes preguntar, ¿es verdad que mamá te retuerce la oreja? ¿Es es verdad que papá o sea, no, 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 no te va a decir nada? Y obvio que no te va a decir nada porque se tiene, tiene que sobrevivir. Eh, porque si mañana el juez decide que de todas maneras la visita la tiene que hacer igual, imagínate, ese niño, las represalias que puede llegar a, a sufrir.
0: No, 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 y está, Entonces, y está bueno que traigas esto también porque se ha... Esta, esta situación, por ejemplo, se ha dado en liceos, en liceos donde eh, de repente hay un adolescente que denuncia que sus padres ejercen violencia, pero el liceo a la hora de intervenir sabe que, que bueno, que también si genera un diálogo con los padres puede generar que en la casa eh, empeoren las condiciones de violencia, ¿no? Bueno, yo te,
1: te, te cuento un caso que sucedió acá hace un tiempo atrás que me quedó, esos casos que te quedan así, horrible una gurisa que cuentan al liceo que su padre abusa de ella y que además la maltrata, y eh, desde el liceo, muy bien, se aplica el protocolo y se llama a una persona de confianza, ¿Quién, quién? que se le pregunta a la gurisa, la gurisa divina dice a mi tía, llaman a la tía, le explican toda la situación, le piden que se acerque al centro educativo, y la tía le cuenta todo a la madre, y la madre al padre. Mientras estaban esperando que llegara la tía, el padre llega, y, dame un segundito, sí, 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 sí. y violenta a todo el mundo, le pega a una de las educadoras, y agarra la gurisa arrastra y se la lleva para la casa. Y estuvo tres días esa buriza sin que hubo, hubiera intervención porque la policía llamaba al juez, el juez llamaba a no sé quién, este y, y no pasaba nada. Este entonces imagínate, imagínate lo que habrá vivido esa chiquilina tres días metida en su casa con el agresor.
0: No terrible.
1: Entonces,
0: bueno, oh,
1: y estas cosas este se dan todo el tiempo. Entonces, por eso decimos, si hay una mínima sospecha hay que proteger. Obviamente, no para toda la vida, no para meses ni años, pero lo que hay que hacer es no esta ley que rebaja la protección, sino dotar a los equipos técnicos para que puedan llegar al fondo, ¿no? Y si es una denuncia falsa y es una manipulación, que se llegue al fondo de ese asunto y que se pueda dilucidar. ¿Cómo, Andrea, eh, como... cómo
0: se van a medir los alcances de estos cambios? Digo a un mediano plazo, por ejemplo.
1: Y bueno, nosotros siempre hacemos un un este observamos no Como, cómo son las prácticas, hacemos un monitoreo, un seguimiento con los propios casos que nosotros podemos llegar a tener en nuestras organizaciones. El PASO, por ejemplo, es una organización en donde atendemos niños y niñas, 120 casos por mes, entonces ahí nosotros este, estamos viendo, ¿no?, cómo se está moviendo el Poder Judicial, los abogados defensores, de los agresores, eh, a su vez nos llegan mucha información también de, de otras este, organizaciones que atienden, que brindan servicios... Eh, jurídicos entonces vamos a estar haciendo un monitoreo de qué es lo que está pasando con esto eh, y obviamente como siempre vamos a estar denunciando ¿no? si, si se están revinculando niños con, con abusadores, con agresores, con violentos, etcétera.
0: Ahí está. Y, por último preguntarte qué dicen las organizaciones internacionales si se han expedido eh, no sé en algún sentido en relación a esta norma.
1: Bueno, en realidad, eh, UNICEF eh, mandó una nota a cada uno de los legisladores antes de que se discutiera ayer y se aprobara, hablando de, este, de la inconveniencia de, de votar este proyecto, de que se vulnera, iban a vulnerar derechos de los niños y de las niñas, y a su vez también eh, se presentaron en el Parlamento previamente, cuando, cuando se estaba discutiendo en comisión, múltiples organizaciones, pero no solamente organizaciones sociales, de derechos humanos, feministas o de protección de infancia, que mucha gente puede tenerle sospecha, sino también este de, de la academia, ¿no? Eh, se presentaron de facultad de Derecho, se presentaron de facultad de Psicología, de facultad de Ciencias Sociales, de Medicina, también eh, asociaciones de profesionales, no quedó una... Asociación de Profesionales vinculadas a estos temas, que no fuera el Parlamento a decir que este proyecto era este un proyecto que podía generar un daño muy grave. Y ahí te hablo de la Asociación de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia, de la Coordinadora de Psicólogos, de la Asociación de Pediatras del Uruguay, del Sindicato Médico, de la Asociación de Defensores de Oficio, de la Asociación de Magistrados de asistentes sociales. O sea, estos legisladores siguieron adelante con un proyecto de ley en donde todas las voces calificadas de esta sociedad, de distintos ámbitos y sectores que saben del tema, les dijeron que no votaran este proyecto porque ponía en riesgo la infancia.
0: ¿Y, ¿Y ellos ¿Por qué pensaron que siguieron igual? adelante?
1: Yo pienso que siguieron. Mira, a esta altura creo que, que este que este proyecto fue una moneda de cambio, de negociación, porque están negociando internamente eh, otras otros proyectos de gobierno, ¿no? Yo creo que esto fue una jugada política y que realmente... Eh, obviamente había un compromiso del presidente de la República, el presidente este, de la República este proyecto especialmente lo marcó como un proyecto relevante. Eh, evidentemente, vaya a saber uno por qué porque desde que yo sé el presidente de estos temas no sabe nada nunca, ha sido un, nunca han sido temas que, que el presidente haya este, tenido ¿no? información y se haya posicionado defendiendo los derechos de los niños, pero este proyecto en particular era de su interés ahí no sé qué es lo que está motivando esto pero lo que sí me queda claro es que esto es este, este proyecto fue una moneda de cambio, ¿no? una negociación
0: bueno. para otras cosas. Bueno, muchas gracias Andrea por estos minutos que compartiste con nosotros al aire y tendremos más conversaciones en la medida que se vaya pudiendo observar qué consecuencias tiene la aprobación de este proyecto.
1: Buenísimo, gracias a ustedes, estamos en contacto.
0: Estimada audiencia, estaban escuchando a Andrea Tuana de la organización Civil El Paso. No es la primera vez que conversa con nosotros en este programa. Estábamos hablando de la ley de tenencia compartida que se votó la madrugada de hoy en nuestro país ahora en unos minutos nada más vamos a estar conversando con Julián Mazzoni, les quiero contar otra información que nada tiene que ver con estos temas del ámbito nacional que estamos conversando, pero no por eso deja de ser nacional, importante y tiene que ver con el eclipse que tuvo lugar en el día de hoy eh, les quiero contar que este eclipse se produce cuando el sol, la luna y la tierra se alinean de tal forma que la luna cubre el disco solar y esto hizo que la Luna proyectara una sombra de unos 40 kilómetros sobre la superficie terrestre. Hay un lugar en el que se observó más nítidamente un pueblo en Australia, que al parecer tiene unas 3.000 personas viviendo allí y recibió más de 20.000 personas. Personas que fueron a ver este eclipse total de sol que oscureció la pequeña y remota localidad de Exmouth en el noroeste de Australia. Parece que este es uno de los pocos lugares del mundo donde se pudo contemplar el fenómeno en su plenitud. Y la verdad debe haber sido increíble porque eh, se, 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 se veía increíble. o sea, Era como la luna tapando completamente el sol con una proyección para los costados. No, 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 increíble, está buenísimo Si ustedes lo quieren ver, lo pueden ver por internet Porque obviamente desde Uruguay no, no lo vamos a poder ver Como lo vieron ellos Le damos entonces la bienvenida al programa, como anunciábamos anteriormente, a el representante por los docentes en el Codicén, Julián Mazzoni. Bienvenido al programa, Julián, un gusto tenerte.
2: Bueno, para mí es un gusto comunicarme con los salteños.
0: Contame cómo has visualizado este conflicto en el Liceo IAVA, particularmente estos días fue el tema que estuvo más sobre la mesa y se expidieron también en relación a esto.
2: Bueno, eh, eh, en primer lugar yo creo que hay que contextualizarlo en una situación que yo la haría por lo menos, la remontaría por lo menos a la aprobación de la Ley de Urgente Consideración, la sustitución del Consejo de Educación Secundaria por una dirección general unipersonal y conjuntamente con la desaparición del Consejo, la desaparición de un docente electo por sus pares para, hacer, para representarlo en el Consejo. Entonces, eh, se produce una situación de verticalidad, de mando único, que se traslada a toda la concepción de la actuación de los mandos medios particularmente de los inspectores esto de alguna manera ha generado ya ripideces especialmente en, en muchos liceos pero especialmente en el caso del IABA y bueno, esta última situación eh, es digamos como una especie de culminación de un largo proceso de desencuentros en esa materia eh, en segundo lugar señalar que, que de alguna manera, eh, los miembros del Consejo Directivo Central estamos limitados a expresar muchas opiniones al respecto porque se generó un proceso sumarial en el cual es muy probable que en algún momento tengamos que emitir nuestras opiniones. ¿A y qué eso te no referís? El... ¿Perdón? ¿A qué te referís? Hola. Me refiero a que eh, una de las decisiones que tomó el Consejo de Educación Secundaria uh -huh. es instruir un sumario al, con separación del cargo y ah, retención sí. de haberes al, al director y además una investigación general sobre toda la situación. ¿A qué me refiero? A que en este proceso, si hay recusaciones, recursos... Eh, finalmente es muy probable que lleguen al ámbito del propio Consejo Directivo Central. Nosotros tenemos que ser cuidadosos en, de alguna manera, prejuzgar en todo esto y vamos a tener que expedirnos sobre la documentación general que se ha este, ido acumulando en, esta, en este proceso.
0: Eso es cierto. Ahora, de todas formas, ya hay algunas cuestiones que han sido notoriamente cuestionado, ¿no? Por ejemplo, el decreto al que se hace alusión, la figura a la que se hace alusión, la época a la que está vinculada, ¿no? Yo creo que todo eso también ha de influir en el juicio.
2: Bueno, sí, claro, por eso mismo te digo que tenemos ciertas limitaciones. Pero de cualquier manera, este, una de las cosas que resolvió el Consejo Directivo Central en la sesión de ayer es que toda esa reglamentación que tiene... Algunas partes que todavía no han sido plenamente derogadas, otras que sí, es decir, que no está todo muy claro en ese sentido y que creo que ha sido, este, inapropiado referirse a las circulares del año 79, este, se va a crear una comisión para estudiar su, su derogación y su, su sustitución por una, por una cuestión más acorde a la realidad educativa que tiene el país. Ahora, por lo que han
0: planteado eh, en la prensa, no sé, supongo que tenés información de primera mano, eh, el liceo ya vacía, así, eh, acéfalo, sigue sin tener todavía una en este
2: momento, eh, En este momento, ya van a ser las 2 de la tarde, comienza una elección de horas donde está a disposición de los docentes que están en condiciones de elegir la dirección del instituto. Vamos a ver lo que pasa, yo creo que es bastante difícil que en esta situación alguien desee este, tomar eh, esa responsabilidad, pero bueno, vamos a ver lo que pasa en, en las próximas horas. Sabemos que el sindicato este...
0: había, digamos, planteado que no la gente que estaba agremiada, digo, los docentes que estaban agremiados no tomaran, por lo menos esas horas, esas horas, digo, bueno, ese cargo, ¿no?
2: Eh, pero, este, por eso digo, ahora hay que esperar a ver qué pasa en el momento de la elección. Parece bastante difícil que alguien esté dispuesto a tomar esa situación tan tan complicada en torno a una institución educativa. En el en este momento o por lo, ahora en este momento no sé, pero en horas de la mañana las inspectoras que están a, a cargo de la institución habían cerrado las puertas. Parece que tenían preocupación porque pensaban que podía haber una ocupación, así que el diseño estaba cerrado a pesar de que ayer la asamblea de, de profesores había resuelto abrir un compás de espera porque en el día anterior había habido una instancia de diálogo entre Codicen y Fenapes. ¿Y todavía falta gente? la instancia.
0: ¿Todavía falta qué? Disculpa.
2: No, todavía falta instrumentar también algunas instancias de diálogo entre el gremio y, y las autoridades de la educación, el gremio estudiantil, ¿no? Entonces, este, son eh, pasos que se están dando probablemente mucho más lento de lo que sería necesario para controlar mejor la situación de conflicto, pero bueno.
0: Ahora, ¿qué, eh, imagen, te, ¿qué imagen pensás que proyecta? Eh, esta esta situación en particular, porque como decías por ahí hace un rato, es eh, como la, el punto, el cenit digamos, el punto culmine de un proceso que nombrabas que según tu perspectiva comienza con la ley de urgente consideración. ¿Qué imagen proyecta esto luego de realizada la reforma, luego de aprobada la ley de urgente consideración?
2: Bueno, la imagen que proyecta es que hay dificultades por parte de la Dirección General de Educación Secundaria, de llevar adelante la administración, digamos, de la de, que tiene a su cargo. Eh, han habido este, presencias de inspectores, han cambiado los inspectores que han ido a intentar este, de alguna manera controlar la situación y no, ha, no han logrado todavía hacerlo. Esto genera una imagen que no creo que sea buena para el Sistema Educativo Nacional y especialmente para la Dirección General de Educación Secundaria. Eh, se está trabajando a los efectos de que eh, se pueda este, encauzar el conflicto a través del diálogo. Eh, estamos siempre en contacto los miembros del Consejo Directivo Central entre nosotros. Logramos una reunión, realizar una primera reunión el martes pasado, Ayer miércoles fuimos convocados a la eh, Comisión de Educación de la Cámara de Senadores. Este, bueno, ayer hubo, hubo sesión donde también este, estuvimos tratando el tema. Se elaboró un plan de acción que incluye eh, avanzar sobre la mejora de la infraestructura de toda la institución. Tú sabes que el IABA es patrimonio arquitectónico nacional, es es un monumento importante que tiene una historia y que sí, sí, requiere una sí. al, al igual que otros
0: liceos también. Yo, por ejemplo, fui al liceo Zorrilla a hacer el bachillerato y estaba en muy malas condiciones edilicias, al punto que, que se inundaba permanentemente y hubo una vez que una de las profesoras revaló la escalera y se quebró la cadera. O sea, es porque son edificios muy, muy antiguos que datan de principios del siglo XX y que se tienen que mantener porque si no son hasta peligrosos para las personas.
2: Sí, el Baje Acevedo es del XIX inclusive, me parece, casi creo que del final del siglo XIX, pero no estoy segura. De cualquier manera, este insisto que se elaboró un plan, en este caso, este para hay una inversión importante pero este, todo lleva su tiempo y también según nos informó la dirección general de educación secundaria ya está en proceso el arreglo del, del ascensor que como se ha dicho públicamente lleva más de cuatro años en roto
0: y ahora así si que
2: ahora este según informó anoche con Vicente la dirección general de educación secundaria encontraron se va la pieza, arregla. Eh, escucha, eh, sí, te informo que además hubo un incidente en el día de hoy porque como estaba la puerta cerrada fue la la empresa que iba a comenzar con los arreglos y, y no pudieron entrar. No sé si a esta altura lograron no. est se hicieron presentes este y, y están trabajando. Yo espero que sí que se haya logrado eso. Te doy información de hace dos, dos o tres horas atrás, y era lo que había pasado.
0: Bueno, Julián, muchas gracias por estos minutos que compartiste con nosotros, y seguiremos al tanto, entonces, ¿cómo, ¿cómo sigue esta estamos,
2: situación? Estamos a disposición siempre, y te agradezco mucho
0: la oportunidad. Un abrazo, chao, chao. Escuchaban ustedes al consejero Julián Mazzoni hablando sobre la situación particular del Liceo Iaba que, como decía en la entrevista, es una situación, es un digamos proceso que va a terminar seguramente en el Codicel. En el día de hoy se estaban eh, eligiendo las horas del director que fue sumariado, pero parecería ser que los docentes, los colegas no tomarían esas horas también como medida de protesta, digamos, de desacuerdo con la decisión que se tomó desde secundaria. Me quiero despedir de ustedes, bueno, en realidad no me quiero despedir de ustedes, pero lo tengo que hacer. Nos reencontramos mañana, viernes, último día de la semana, con toda la información, con todo lo que hay que saber y sobre todo con la columna tétrica, perturbadora de Camila Melida, así que a los que les gustó, mañana la pueden sintonizar. Un abrazo grande para todos ustedes y que tengan un excelente término de jornada. Chao.
3: You never know if you could be earning a man and learning And at the same time, burning her, man. Now you know I ain't with this shit, Lieutenant. Ain't no pussy good enough to get burned while I'm a finish yeah.
4: And that's relevant than real deal, humbly feel. And now you hooked up and hoes know how I feel.
3: Well, if it's good enough to get broke off a of proper chunk, I take a small piece of some of this funky stuff. It's like this and like that and like this, and uh, It's like that and like this and like that, and up It's like this and like that and like this, and uh. straight creep to
4: the mic like a fan.
3: Well, I'm peeping and I'm creeping and I'm creeping. And I'm creeping but I tell niggas. Out. Cause my people kept speak, and now it's time for me to make my impression felt So sit back, relax, and strap on your seat Cuz you've never been on a ride like this before What if I do so, who can rap and control the maestro At the same time with the dope rhyme that I kick You know and I know I throw some old funky shit The ads of my collection, the selection, symbolizes dope. Take a soap, but don't choke. If you do, you have no clue. It wasn't me and my homie Snoop case to two. It's like this and like that, like this, and uh It's like that, like this, and like that, and uh It's like this snoop is a fuck about bro. So just chill to the next episode Five gangster lean, Getting funky on the mic Like an old batch of collard greens It's the capital S-O-S I'm fresh and P d o double g y d o double D. You see? Showing much flex When it's time to wreck a mic Pimping hoes and the grip Like my name is Lola Mike Yeah, and it don't quit I think they in the mood For some motherfucking g So right Gotta give them what they want What's that, G? We gotta break them off something And it's gotta be bumping. City of
4: Compton It takes place, so when we'll that your attention I'm like a motherfucker, but I ain't
3: lynching Dropping the funky shit that's making the fucking niggas mumble When I'm on the mic, it's like a cookie, they all crumble. Try to get close, say your ass to get smacked My motherfucking homie, doggy dog, it's got my back Never let me slip, cause if I slip, then I'm slipping But if I got my Nina, then you know I'm straight tripping And I'ma continue to put the rap down, put the Mac down And if your bitches talk shit, I have to put the smack down Yeah, and you don't stop I told you I'm just like a clock when I tick Cannot talk, but I'm never off. Always on till the break of dawn. See you when we ain't in the city they call Long Beach. Putting the shit together like my nigga Doc. No one can do it better like this. That and this and uh, it's like that, and like this, and like that and uh. it's like this. Then who gives a fuck about love? So just chill to the next episode.
0: Muy, pero muy buenas tardes sean ustedes bienvenidos a Síntesis Vespertina, el periodístico de la tarde en Radio Arapey. Día bastante fresco en todo el país, no sé si tuvieron la oportunidad de observar cómo se han ido cayendo más las hojas de los árboles por estos días, llenando todas las veredas y las calles de hojas, que por un lado uno las tiene que barrer y eso no es tan divertido, pero por otro lado también le da ese touch que tiene el otoño. Hoy, como les anunciaba más temprano, vamos a tener la columna de Camila Melide sobre perfiles macabros, sobre personajes que tienen vidas muy extremas, muy extrañas y sobre todo eso, ¿no? Bastante macabras. Si me preguntan, no tengo idea con qué va a venir hoy, o sea, no... No me contó sobre qué era la historia o si me lo contó ya no lo recuerdo, pero la vamos a tener en un ratito nada más. No puedo, sin embargo, dejar de comentarles una noticia que me parece importante y es que Fiscalía finalmente archivó la investigación contra Gustavo Leal por considerar que no hay presunción del delito. La fiscal Sabrina Flores subrayó que la conversación investigada por Fossati entre Leal y el padre de Alejandro Astesiano fue una conversación entre dos personas adultas y libres. Eh, de forma que Sabrina Flores definió el archivo de la investigación contra Gustavo Leal por considerar, como les decía, que no hubo delito dado que esta reunión que mantuvo con el padre del ex jefe de seguridad presidencial, Alejandro Esteciano está amparada en el artículo 10 de la constitución, que supongo dice lo siguiente, las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados ningún habitante de la república será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privando de lo que ella no prohíbe, señala el artículo mencionado por Flores, que yo no entendí muy bien qué significa, pero la cuestión es que el el caso de Leal, eh, que fue citado por la fiscal Fosati mientras investigaba, mientras todavía estaba en la causa de Astesiano, antes incluso, creo, de, de que este fuera preso, de que fuera condenado, había citado a Leal porque eh, había mantenido una reunión con el padre de Astesiano, no me acuerdo en qué año, <risa> me acuerdo que después fue cuando se pidió licencia por 15 días, ahí tomó el caso otro... Otro fiscal, cuando Leal le fue a preguntar por qué lo estaban imputando, o sea, cuál era el delito, el, ese fiscal le dijo que la verdad tenía mucho que leer y que no, no tenía mucha razón, o sea, no tenía ninguna información en relación a por qué lo estaban investigando a Leal, de forma que Leal estaba siendo investigado, pero no sabía por qué, básicamente. Ahí se reintegra la fiscal Fosati y dice que ella tiene miedo de que eso que ella... Sacó la luz sobre Leal, queda archivado, entonces volvía. Bueno, fue todo un drama que terminó finalmente en esto, que no hubo ningún delito, parece ser, contra Leal. Miren, les cuento la historia por si ustedes no la saben rápidamente. El 16 de febrero, luego que Alejandro Astesiano denunciara administrativamente que Leal había ofrecido dinero a su padre durante una visita que le hizo a su casa en el lado brasilero de la Barra del Chuy, que de paso, dicho sea de paso, es el lugar donde vive Camila Melide. Nunca les dijimos eso, pero ella vive en el Chuy. La fiscal Fossati convocó al director de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior a declarar en calidad de testigo como en sus declaraciones ante la Fiscalía Legal no dio mayores detalles de los motivos de la reunión realizada en el territorio brasileño, Fossati le cambió el estatus legal y lo convocó a declarar como imputado. Pese, dice la diaria, que el literal C del artículo 64 del Código de Proceso Penal establece que el imputado, aun cuando no haya proceso formalizado en su contra, tiene derecho a que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputan. Fossati no comunicó en una primera instancia el delito ni los hechos por los que estaba siendo investigado. Bueno, después está el 22 de febrero el abogado legal presentó un escrito reclamando que se informara el delito y los hechos investigados, que es lo que les decía hoy más temprano.